0: al estudio de la porción semanal de la Torah. Esta semana vamos a estudiar la Parasha Kitetse y nos vamos a enfocar en Devarim 21, del 22 al 23, en el cual vemos este concepto de una maldición bajo aquel, todo aquel que es colgado en un árbol. Entonces debemos de comprender que el concepto de la cruz, la cual es hecha con Árbol es equivalente a lo que se puede interpretar eh, por medio de estos versos quiero también eh, de una vez eh, presentarles mi comentario a Gálatas este es un comentario mesiánico al Gálatas el cual nos muestra las palabras de Pablo a través de un entendimiento judeo mesiánico judio cristiano del de primer siglo podemos eh, regresar a Pablo a las palabras auténticas eh, de la Torah, las cuales expresaba y respiraba como un eh, erudito académico rabino dentro de la época del segundo templo, como un discípulo del rabino Gamaliel, de Rabán Gamaliel, el nieto del rabino hiller Entonces, eh, vamos a analizar acerca de eh, este comentario desde eh, nuestro libro Gálatas, un comentario mesiánico. Y eh, lo pueden adquirir en Amazon, lo pueden descargar en formato ebook eh, e o también pueden eh, comprarlo físicamente. De Deuteronomio 21, 22 al 23. Cuando alguien es culpable de un pecado que se castiga con pena de muerte y se cuelga su cuerpo en un árbol o en una cruz, en un madero, no dejará su cuerpo colgado del árbol durante la noche sino que lo enterrarás ese mismo día, porque cualquiera que es colgado de un árbol es maldito de Dios. No contaminarás la tierra que el Señor tu Dios te da con herencia. Entonces, esto es el texto o los versículos clave para el estudio de hoy y para el entendimiento eh, dentro del Brit Hadashah del Nuevo Testamento y cómo e identificamos e interpretamos estos versos a la luz de Yeshua en Gálatas. Vamos a comenzar con Gálatas 13 y 14, que van a ser los versos tomados de este mi libro, de mi comentario a Gálatas, los cuales vamos a estudiar hoy. Gálatas 13, Gálatas 3:13 dice: El Mashiach nos redimió de la maldición de la Torah, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en el madero. Y aquí eh, el rabino Shaul, el apóstol Padro, Pablo, cita a Deuteronomio 21, eh, 22 y 23, que es parte de la porción de nuestra Torah. Los elementos que comprenden el contenido de la maldición se detallan en Deuteronomio 28, 15 al 68. Aquí se encuentran las maldiciones de las cuales está hablando eh, el Eterno por medio de Moisés en Deuteronomio 21, y cuales cita Pablo en Gálatas eh, 3:13. Aquellos que tenemos fe no estamos debajo de la maldición, porque el Mesías nos redimió a quienes confiamos en Él y en Dios. El Mesías nos ha redimido de esta maldición que se encuentra en Deuteronomio capítulo 28. Esta, deuteronomio, esta maldición fue pronunciada desde el monte Ebal en Deuteronomio 27. El mensaje es maldecido en nuestro nombre. En nuestro lugar, en lugar de nosotros, en lugar de nosotros, Él es maldecido. Esta maldición cayó sobre Él. Esto lo hizo por su propia elección, Juan 10, 17 al 18 por su amor por nosotros Romanos 5, 6, 8 lo que Pablo prueba al citar Deuteronomio 21, 22 y 23 al final del verso 13 es que la crucifixión del Mesías implicaba su maldición al citar Deuteronomio 21, 22 al 23 al final de Gálatas 3, 13 Pablo nos dice que la crucifixión del Mesías implicaba su maldición la idea de que el Mesías puede ser maldecido, contradice algunas nociones judías tradicionales sobre el Mesías, pero no todas ya que las maldiciones prescritas en eh, Deuteronomio 28 15-68 son sufrimientos físicos y emocionales no espirituales y ciertamente no son eternos nos da la idea de un Mesías que sufre eh, por el pueblo, y esta idea es bien conocida en el, en el judaísmo, en la Tanaj, en la Biblia hebrea, lo que se conoce o se llama malamente el Viejo Testamento, describe esto más explícitamente en Yeshua 53, en Isaías 53, el célebre pasaje del Mesías o el Siervo Sufriente, donde claramente vemos a Yeshua sufriendo una muerte, un gran dolor. Un gran sufrimiento en nombre o por culpa de los pecados de los demás. El Talmud de Babilonia habla acerca de los dos Mesías. Se piensa que el Mesías, hijo de José, ese Mesías similar a José el soñador en el relato de Génesis, sufre indirectamente y muere por Israel. Es decir, este Mesías, Ben Yosef, Mashiach Ben Yosef, está maldito. Mientras que el otro Mesías, Ben David, es considerado como el Mesías que vendrá a traer la redención y establecerá el Balhud Hashamay o el reino de Dios en la tierra. Zacarías 12.12 12 dice, y la tierra llorará. El Talmud, el Rabino Dosa y otros Rabinos diferían en lo que significa este verso de Zacarías. El Rabino 12 dijo que llorarán por Mashiach Ben Yosef, el hijo de José, el Mesías sufriente. Quien será asesinado en esos días. En los días de la guerra de Gog y Magog. Mientras que el otro dijo que el duelo, el sufrimiento. Ha terminado con la muerte o con el Yeser Hara, La muerte del Yeser Hara, El cual es la inclinación maligna, el pecado o el Satán eh, dentro del judaísmo. Quien será asesinada por completo. Los rabinos enseñan que el santo bendito sea le dirá a Mashiach ben David pregúntame algo pídeme lo que quieras y te lo daré porque está escrito el señor me dijo tú eres mi hijo para hoy y me he convertido en tu padre pide y te daré las naciones como torencia. Salmo 2 7 al 8 Gilim. cuando Mashiach ben David vea que Mashiach ben Yosef ha sido asesinado le dirá, Hashem, Señor del mundo, Boreolam, Adonolam. Todo lo que te pido es vida. Dios le dirá, incluso antes que dijeras vida, tu padre David profetizó acerca de ti. Como se ha escrito, te pidió vida y tú se la diste. Tejilim 21.5, Salmo 21.5. Y todo esto es en el Talmud Zucca 52a. Una vez fui a una eh, sinagoga reformada aquí en mi ciudad Y obviamente hay eh, una muy baja densidad de población judía dentro de donde yo vivo En Blasville, Texas Y se me hizo interesante que los únicos dos personas que estaban ahí en el estudio Eran dos personas que antes eran gentiles Uno de ellos, lo conozco muy bien, antes era incluso mesiánico Y obviamente por su vida por su comportamiento Llegó a negar a Yeshua No voy a hablar de más Pero eh, se me hizo interesante Que las dos personas estaban tratando de convencer A una visitante Acerca de, de negar a Yeshua De por qué Yeshua no es el Mesías Y gran parte de su conversación era acerca de esto En lugar de hablar de la parasha semanal De la porción semanal de la Torah de La lectura, lo que encontramos de, de dentro de ella Y yo les mencioné ese este tratado de, del Talmud Shukka 52a eh, y simplemente, sinceramente, los vi totalmente perdidos. No sabían o no tenían noción de lo que encontramos en las riquezas del Talmud. Y obviamente, eh, pues, vemos dentro del zuka la noción de dos mesías. Pero, ¿qué es lo que nos da esta noción de dos mesías? ¿O qué es lo que podemos eh, entender por medio de estos dos mesías que el judaísmo entiende? Bueno, primeramente podemos ver... Que ellos ven a un Mesías que muere y sufre. Y un Mesías que reina. El judaísmo tradicional. O las, los antimisioneros. Nos dirán. No, el Mesías no muere. No, el Mesías no sufre. No, Isaías 53 no habla del Mesías. Cuando muchos rabinos. Hablan acerca de Isaías 53. Y lo conectan al Mesías. Rabinos ortodoxos a través de la historia. Y los antimisioneros. O las personas que han negado a Yeshua usualmente. O eh, ignoran. Ya sea por conocimiento o por querer simplemente ignorarlo, este concepto del Mesías Ben Joseph, el cual encaja perfectamente con la primera venida de Yeshua. Y se enfocan en el Mesías Ben David o en el Mesías que reina o en el concepto de un Yeshua que viene a establecer el reino de Dios en la tierra, el cual obviamente entendemos que es la segunda venida de Yeshua. Son la misma persona. Yeshua, cuyo descendiente humano, eh, cuyo quien era descendiente humano del rey David, y cuyo padre legal, pero no físico, era Yosef. Son la misma persona, este concepto de Mashiach Ben Yosef y Mashiach Ben David, son la misma persona, los dos conceptos se encajan perfectamente en lo que encontramos en el Brit HaDasha, el Nuevo Testamento, como la primera y segunda venida del Yeshua. Dentro del judaísmo, Yeshua de Nazaret a menudo ha sido conocido por el nombre Talui o Hatalui, que literalmente traducido al español significa el colgado o contextualmente el crucificado. En los antiguos escritos anticristianos, el peyorativo a veces es, se combina con otras descripciones poco agradables, pero en general, Talúi significa Yeshua o Jesús, el crucificado, haciendo referencia a Yeshua de Nazaret, nuestro Mesías, nuestro maestro. Hidóricamente, la palabra Talúi, colgado, también es un término hebreo de la era talmúdica. Y todavía es usado en hoy para algo que causa incertidumbre, algo incierto. Debido a que Talúi significa colgado, se usa para expresar un asunto pendiente. En los días de los apóstoles, el, el pueblo judío ofrecía un tipo especial de sacrificio en el templo, eh, el cual se llamaba Asham Talui. Este sacrificio especial era el Asham Talui, que literalmente significa una ofrenda por la incertidumbre. Uno que tenía dudas sobre si había cometido una transgresión o no, trae una ofrenda por culpa de la incertidumbre. incertidumbre. Eh, también Esta ofrenda también se puede eh, leer como una ofrenda por la culpa colgada. Una ofrenda por la culpa colgada, una ofrenda por lo colgado, una ofrenda por lo incertidumbre. Puede ser interpretada tal de las dos formas. El Talmud dice que Bava Ben Buta traía una sham talui. Una ofrenda por incertidumbre, una ofrenda colgada al, tembro, al templo todos los días porque pensaba, quizás he transgredido y no me di cuenta. Nuestro maestro Yeshua es despectivamente llamado Hat-Lui, es decir, el crucificado, pero irónicamente el nombre también implica incertidumbre. Y es la incertidumbre que muchos como mis compañeros que les mencioné hace un poco, que han negado a Yeshua. Comienzan a tener estas preguntas. ¿No podría ser Yeshua el Mesías prometido? ¿Y si sus, si sus afirmaciones son inciertas? ¿Y si sus afirmaciones son ciertas? Aún más irónico. Isaías de Shayahu 53.10. Predice que el Mesías sufriría en nombre de la nación. Cuando su alma haga una ofrenda por la culpa. En hebreo. Hasham. Yeshua, el crucificado talui, fue, la, fue a la cruz como una shantalui, por así decirlo, como una ofrenda colgada. Los detractores de nuestro maestro lo llamaron talui como un pero llorativo. pero Dios quiso decir este nombre por siempre. Quiero quiso que este concepto de una shantalui, de el colgado, del sacrificio colgado, perdurara hasta, hasta nuestra generación. Y si un hombre ha cometido un delito punible de culpa. De todo 9, 21, 22, 23 dice: Con la muerte y es ejecutado y lo cuelgas, talita, de cual viene la raíz talui, en un árbol, ex. Su cuerpo no permanecerá toda la noche en el árbol, sino que lo enterrarás el mismo día porque un colgado talui. Es merecido por Dios. No contaminarás la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. De Jerónimo 21, 22 al 23, es lo que leemos en cuanto a esto. La Troa dice que si se cuela un cadáver de un árbol, no se debe dejar colgado durante la noche. En cambio, el cadáver debe ser bajado y enterrado ese mismo día. Este pasaje es relevante para la muerte del maestro. Sin embargo, la Torá no habla de crucifixión. En el Tratado de Sanedrín 46b, el Talmud enseña que el hombre colgado de un árbol en Deuteronomio 21-22 no fue crucificado, ya estaba muerto antes de ser colgado del árbol. En el mundo antiguo, las autoridades a veces colgaban el cadáver de un hombre ejecutado como advertencia pública a los demás. Con suerte, aquellos que vieron el cuerpo del hombre ejecutado en exhibición decidirían no cometer los mismos crímenes. La Torah en realidad no prescribe un método de ejecución tan espantoso, en cambio la legislación de la Torah tiene como objetivo garantizar la dignidad del cadáver al exigir un entierro oportuno. Colgarse de un árbol no es un medio prescrito por la Torah para ejecutar una sentencia de muerte. La crucifixión nunca fue un modo, un método de ejecución judío y en sí mismo sería una violación a la ley judía. En el derecho romano, sin embargo, una persona podía ser crucificada, crucificada por piratería, robo en la carretera, asesinato, falsificación, falso testimonio, motín, sedición o rebelión. Los romanos también crucificaban a los soldados que desertaban y iban hacia el enemigo y a los esclavos que denunciaban a sus amos los romanos usaban cruces de diferentes formas algunas tenían una forma de T mayúscula otras la forma de X mientras que otras tenían la forma tradicional de la iconografía cristiana como una cruz en el madero y es muy interesante eh, hacer un, una aclaración que se usaban diferentes métodos de ejecución no solamente como algunas eh, sectas como los testigos de Jehová, de Jehová afirman que fue solamente en una en una estaca, ya que sería incongruente con los datos históricos, eh, incluso arqueológico, podría decir que tenemos acerca del tipo de ejecución romana en una cruz, o en, en griego, stauros. Según la tradición cristiana... Varios de los discípulos del maestro también murieron por crucifixión en ciudades romanas. Según la leyenda la de la iglesia, los romanos crucificaron a Pedro, el cual se consideró indigno de ser crucificado de la misma forma de nuestro maestro, y sabemos que él les pidió que lo crucificaran boca abajo. Una cruz puede ser un árbol o simplemente un poste incrustado en el suelo. El condenado llevaba el, condenado llevaba el tras el travesaño al lugar de la ejecución con el título colgado de su cuello con, eh, con su crimen. Entonces, eh, es claramente como vemos en alguna de las películas de Ishua el cual va caminando con el travesaño, eh, el palo este que atraviesa la cruz, con este palo, eh, cargándolo y traían el crimen en su cuello colgando. Eh, entonces, ese palo llegaba a mente y lo colgaban en la cruz. Los verdugos podían haber usado cuerdas y poleas para levantar al hombre ejecutado clavado al travesaño. Los romanos desnudaban al hombre para ser ejecutado y lo crucificaban desnudo. Por lo general, un hombre crucificado agonizaba al menos 12 horas y en algunos casos estaba hasta 3 días en la cruz. Esto explica por qué sería necesario en los días de la muerte del maestro romperle las piernas para que los hombres murieran más rápidos por asfixia. Normalmente fuera de Judea y en el gran mundo romano los cuerpos no eran retirados, en cambio permanecían en la cruz, eran comida para las aves de rapiña hasta que se pudieran, pudrieran o eran eh, arrojados a las tierras. Roma introdujo este cruel medio de ejecución en Judea como una forma de castigar a los rebeldes fanáticos. Las crucifixiones de rutina habían estado sucediendo durante tres décadas antes del nacimiento de nuestro maestro. Miles de judíos murieron por crucifixión. El historiador judío Josefo afirma que al final de la revuelta judía, los romanos habían talado todos los árboles de Judea, de Judea para hacer cruces. Los romanos no observaban la Torá. No observaban lo prescripto en Deuteronomio 21, 22 al 23. Pero los cuerpos de los crucificados podrían quedar colgados indefinidamente. En el caso de la ejecución de nuestro maestro. Las autoridades judías suplicaron a Pilato. Que los cuerpos no permanecían en la cruz en el Shabbat. Juan 19, 31. Dado que el Shabbat estaba por comenzar querían que los hombres murieran y fueran removidos cuando los soldados vinieron a romper las piernas de Yeshua encontraron a Yeshua ya muerto Marcos 15 43 fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Yeshua al bajar su cuerpo de la cruz José de Arimetea guardó el mandamiento de no dejar el cuerpo colgado durante toda la noche en la traducción del Targum, Pseudo Jonathan de Devarim 23 leemos, lo enterrarás a la puesta del sol. Según Lucas 23, 54, José de Arimetea, Yosef cerró la tumba del maestro justo al ponerse el sol, como dice, y comenzaba el Shabbat, el día de reposo. Con respecto al mandamiento de bajar el cuerpo y no dejarlo colgado durante la noche, el Rabino Meir trae una parábola en el talmud y Cito el rabino Meir dijo hay una parábola sobre ese asunto con qué se puede comparar se puede comparar con dos hermanos gemelos idénticos ambos vivían en una determinada ciudad uno fue nombrado rey y el otro se convirtió en bandido por orden del rey ahorcaron al bandido pero todos los que lo vieron colgado allí, dijeron, el rey ha sido crucificado. Por lo tanto, el rey de una orden y ese bandido, su hermano gemelo, fue bajado. Y esto lo encontramos en el saladrín 46b. En otras palabras, el cuerpo humano está hecho a la imagen de Dios. Sería un sacrilegio contra Dios dejar un cadáver colgado durante la noche. Más ahora, mucho mayor, aún, entendiendo que Yeshua es el gemelo idéntico en esta parábola del Talmud, y entendiendo Colosenses 1.15, que Yeshua es la imagen del Dios invisible, y Hebreos 1.3 que es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen exacta de su naturaleza. Entendemos la parábola. Todos los que vieron crucificado ahí, colgado ahí en el árbol, en la cruz, dijeron, el rey ha sido colgado. El rey ha sido crucificado. Yushua es el rey. Y el letrero sobre su cabeza decía rey de los judíos. Mel Judim. Continuamos con, Prendiendo. esta porción de la parasha en Deuteronomio 21, 22, 23, nuestro texto clave, junto con Gálatas 13, eh, 3 del 13 al 14, donde dice y volvemos a leer Deuteronomio. Pero ciertamente lo enterrarás el mismo día, porque Talúi es maldito de Dios, Talúi colgado. Para que no contamines tu tierra. Que el Señor tu Dios te da por heredad. Aquí dice. Maldito de Dios es el colgado. Este pasaje explica. Por qué el nombre Talui. El crucificado. El colgado. Se convirtió en un título común para Yeshua. Dentro del judaísmo. Los, los antimisioneros. Todavía usan el pasaje hoy. Y sospecho que esto se remota. Hasta los primeros años. Del movimiento mesiánico judío mesiánico, judío cristiano de nuestro Mesías Yeshua, lo que se llama la iglesia primitiva o la eclesía, congregación, sinagoga primitiva de Yeshua, de Jesús del primer siglo. Cuando los apóstoles proclamaron a un Yeshua crucificado o la frase común Cristo crucificado dentro de la comunidad judía, los primeros detractores que se resistieron a su mensaje probablemente respondieron con este pasaje de Deuteronomio. Talui es maldito de Dios El crucificado es maldito de Dios Los oponentes de los primeros creyentes Usaron este pasaje para argumentar Que Yeshua no podría ser el Mesías Tal como lo hacen hoy los antimisioneros El antimisionero más erudito Que alguna vez hemos conocido Fue Pablo de Tarso él conocía este pasaje. Los son sus debates en contra de los primeros creyentes. Analicemos, reflexionemos sobre este asunto. Pablo escribió a los Corintios en 1 Corintios 12, 3. Os hago saber que nadie hable por el Espíritu de Dios. Que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice, maldito es Jesús, Yeshua. Y nadie puede decir Yeshua el Señor. Jesús es el Señor, sino el Espíritu Santo, el Ruach Eso también se menciona en Galatas. Todo el que tiene el Espíritu de Dios, dice, Yeshua es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús, Yeshua es Adón, HaMelech, es el Rey. En Galatas 3, Pablo volvió a su antigua polémica. Anti-Yeshua, anti Talú. Y citó Deuteronomio 21, 22 al 23, en referencia a Yeshua nuevamente. Pero ahora lo citó desde una perspectiva mesiánica como creyente. Ya no lo utilizó para atacar a los creyentes, sino lo utilizó como un texto para probar su fe en Yeshua y lo que fue hecho en el madero. Pablo le dio un giro totalmente a esto. El Mesías nos redimió de la maldición de la ley, Gálatas 3, 13 al 14. Así no se maldición por nosotros. Porque está escrito en el Deuteronomio 23: Maldito todo el que es colgado en un madero. De modo que en el Yeshua. En el Mesías Yeshua. La bendición de Abraham. Podría venir a los gentiles. Para que recibamos el Espíritu prometido por la fe. Por la emuna. Anteriormente Pablo declaró que todos los que confían en las obras de la ley. Están bajo maldición. Porque está escrito, maldito todo el que no obedezca las cosas escritas en el libro de la ley. Y la saga, Galatas 3.10. Aquellos que son de las obras de la ley, son aquellos que ya son judíos o que se están volviendo judíos a través de una conversión legal. Lo que llamamos prosélitos al judaísmo. Pablo dijo que todos los judíos o prosélitos caen bajo la maldición cuando no guardan la Torah. Y no caminan en obediencia a las obligaciones del pacto estipuladas en la Torah, como se explica en el Deuteronomio capítulo 28. Por lo tanto, Pablo quería advertir a los gentiles temerosos de Dios, esos gentiles que no se habían convertido al judaísmo, que no eran prosélitos, sino que permanecían como gentiles, los cuales adoraban al Dios de Abraham y y Yahob en las sinagogas, tenían fe en Yeshua mas no se habían convertido. Y este concepto temeroso de Dios lo podemos ver más a profundidad en mi comentario que eran este grupo que les menciono. Les advertía. No supongan que convertirse en judío es el boleto fácil a la salvación. De hecho es todo lo contrario. Si te conviertes al judaísmo, el estándar sube. Te colocas bajo la responsabilidad de toda la Torá y bajo una maldición si no cumples con esta responsabilidad. Como ya he explicado en otros videos, eh, en el comentario a Gálatas, en otros escritos. Si tú eres una persona que cree en Yeshua y estás practicando el mecenismo, no estás obligado a guardar toda la ley. Cada persona tiene una diferente aplicación dentro del pacto. Hay mandamientos para mujeres, hay mandamientos para hombres, hay mandamientos para sacerdotes levitas, hay mandamientos para el sumo sacerdote, el cual el levita común, la mujer y el hombre no pueden obedecer, el hombre no puede obedecer los mandamientos de las mujeres, ni la mujer el mandamiento específico de la circuncisión del hombre. Cada persona tiene una aplicación diferente al pacto. Igual nosotros como temerosos de Dios gentiles que ingresamos al pacto, tenemos diferentes obligaciones las cuales podemos ver claramente en Hechos capítulo 15 versículo 21 para resumir en pocas palabras y nos salimos del contexto y el estudio que estamos teniendo el argumento de Pablo parece implicar dos caminos diferentes de salvación los judíos deben guardar la Torah para ganarse la vida en el mundo venidero pero los clientes gentiles solo necesitan la fe pero por el contrario Pablo continúa demostrando que tanto los, como los judíos como los gentiles necesitamos la confianza en Yeshua para alcanzar la salvación Gálatas 3.14 dice lo siguiente para que la bendición bendición de Abraham viniera a los gentiles en Yeshua el Mesías para que recibamos la promesa del Ruach HaKodesh el Espíritu mediante la fe en Muná el Mesías debe caer bajo la maldición para pagar la pena completa por el pecado que es requerida para la justicia de Dios ¿por qué hizo esto? El verso 14 de Gálatas 3 nos da la respuesta. Para que los gentiles puedan recibir la bendición anunciada al patriarca Abraham prometida en Génesis 12 del 1 al 3. Y no solamente a los gentiles, sino que también incluye a los creyentes judíos. Y esto es obviamente lo de Génesis 12. Bendeciré a lo que te bendigen y a... bendeciré a ti y a todas las familias de la tierra. Una vez más, Saúl, Pablo, resalta que se trata de estar en unión con Yeshua. de modo que cuando Yeshua recibe lo que se le prometió, los creyentes también reciben con él lo que se prometió. Y esto una vez más se eh, obtiene, se produce confiando y siendo fieles, teniendo fe en nuestro maestro. El griego de este versículo, Gálatas 3.14, dice literalmente la promesa del espíritu. ¿Qué podría significar lo que el espíritu prometió? Y esto es que todos los gentiles, que todas las familias de las tierras serían bendecidas en Yeshua. Según este punto de vista de Pablo, la maldición por no guardar la Torah. no fue solo una racha de mala suerte. Se extendió más allá de este mundo y al siguiente. Y dijo: el justo vivirá por la fe. Es decir, vivirá en el mundo venidero. Por la fe que obtuvo en este mundo. Y también dijo, el que guarda los mandamientos vivirá por ellos. En ese sentido, caer bajo la maldición por desobediencia es perder la resurrección y el mundo venidero. Como Moisés tal lo presenta a sus lectores. Una opción de bendición y otra opción de maldición. Esto lo vemos en Gálatas 3.9, cuando la bendición son los que son de fe, son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Y la maldición en Gálatas 3.10, porque todos los que confían en las obras de la ley están bajo maldición, porque es escrito malito todo el que no actúa o acata todas las cosas escritas en el libro de la ley y las hace. Según Pablo, la última maldición de la Torá es la condenación en el tribunal eterno del juicio. En otra parte, señala que la Torá trae ira en Romanos 4.15. Lo hace porque define el pecado, Pablo dijo, la Torá entró para aumentar la transgresión, Romanos 5.20. En otras palabras, una de las funciones de la Torá es que el hombre pueda ser más consciente de su pecado. Debido a que la Torah, en su sentido amplio y ético, define el pecado y condena el pecado, Pablo identificó una función de la Torah como el ministro de la condenación, segunda de Corintios 3.9. Cuando Pablo habló de la maldición de la Torah en Gálatas 3.13, se refirió a la condenación del pecado por parte de la Torah. Sin embargo, para aquellos que confían en la fidelidad del Mesías, ya sean judíos o gentiles, ya no hay condenación. Romanos 8, 1 al 4 Cuando vino el Mesías, logró lo que la Torá la lo no pudo lograr. palo razonó que, dado que el Mesías era completamente justo, no se había ganado la condenación de la Torá. Sin embargo, la Torá dice claramente, si un hombre ha cometido un crimen condenable con la muerte, y es condenado a muerte, y lo cuelgas de un árbol, es maldito. A pesar de su inocencia y que no había cometido ni un crimen ni pecado, y mucho menos un crimen condenado a muerte, el maestro fue ejecutado y colgado de un árbol. El que es colgado, tal lui, es maldito por Dios, dice el Deuteronomio. Si Yeshua fue malito por Dios, pero él nos había ganado esa maldición a través de sus propias transgresiones. ¿De dónde obtuvo la maldición de estar colgado en un árbol? Pablo nos explicó que Yeshua tomó sobre sí mismo la condenación de la Torah por los pecados de otros. Él tomó sobre sí mismo la maldición de vida a los creyentes judíos, quienes anteriormente estaban incluidos bajo la maldición de la ley, y también abrió la bendición abrahámica a los gentiles. Gáratas 3, 3 14, El Yeshua, el Mesías, lo redimió. Es decir, a los creyentes judíos de la maldición de la ley al convertirse en maldición por nosotros. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Yeshua el Mesías, la bendición de Abraham podría venir a los gentiles para que nosotros recibamos el Espíritu prometido por medio de la fe. Pablo toma este viejo argumento que él mismo probablemente había usado contra los creyentes. Este concepto del y del colgado, y le dio un giro. Nuestro maestro llegó a ser, por así decirlo, malito, en el sentido que asumió la maldición de su pueblo y sufrió en nombre de los pecados de otro. Y no solo por el judío, sino por todos los que creen en él y confían en su fidelidad. Pablo animó a los galatas temerosos de Dios a tomar, a tomar posesión de la bendición disponible para ellos a través de la fe describió cómo el Mesías había sufrido para liberar al pueblo judío de la maldición, de la condenación porque en Yeshua la bendición de Abraham vendría a los gentiles, Galatas 3.14 Pablo citó al Señor diciéndole a Abraham en Génesis 12.3 en ti serán benditas todas las naciones en gálatas 3.8 Dios repitió esta misma promesa en Génesis 22 cuando le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Pablo describe esta bendición en Abraham como la fe de Abraham. Abraham creyó en la promesa y Dios se la acreditó como justicia. Pablo enseñó que a través del Mesías, esta bendición en Abraham ha llegado también a los gentiles, para que tanto judíos como gentiles puedan recibir el espíritu prometido de la fe. Entonces esta, ben, esta maldición fue la maldición que trajo una bendición. Así como la muerte de Yeshua trae vida para todos que confían en él. En esta en esta simiente de Abraham, la cual es nuestro Mesías prometido Yeshua. El talui, el colgado, aquel sacrificio colgado en la cruz que murió por nuestros pecados en esa, en esa cruz. El talui, ese sacrificio colgado. Shalom, shalom, shabbat shalom, bendiciones para todos.